2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde hablamos de bicicletas, de ciudad y de movilidad. Yo soy Grecia Hernández y me da mucho gusto saludarles en este domingo, primer domingo de marzo, listísimos para pedalear, para compartir información con ustedes. Y primero que nada vamos a escuchar algo de música, esto es Girls on Bikes de Opus Science Collective. Radio. Le mandamos un gran saludo a las otras estaciones de la red Radio UDG que transmiten este programa. Nos escuchan desde Puerto Vallarta en vivo por la misma señal el 104.3 y en Ocotlán desde eh, la retransmisión por el 107.9 de FM, por supuesto a Viceactiva Radio, quien se encarga de compartir este contenido que hacemos en Guadalajara para que lo escuchen en Colombia. En el control operativo y la producción se encuentra mi compañero Sebastián Sencillón y también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet desde el sitio www.radio.udg.mx Estamos a unos días de eh, conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer y aprovecho esta ocasión para eh, pues recordar ¿no? que el tema de la ciudad de la movilidad y de la bicicleta tiene que mu tiene mucho que ver con la perspectiva de género no ya ha habido y sigue habiendo eh, pues muchos paneles lecturas y demás sobre estos temas la ciudad no se vive igual siendo mujer que siendo hombre no son grupos eh, que viven diferentes los trayectos para empezar ¿No? o sea, las mujeres no hacen trayectos lineales como los hombres las mujeres usualmente que están encargadas de los cuidados eh, tanto de personas como de los hogares tienen que hacer paradas en diferentes lados los hombres usualmente van de la casa al trabajo y viceversa No, por no mencionar los modos de transporte que se utilizan ¿no? que estadísticamente los hombres tienen más acceso al, al auto eh, también que las mujeres no pedalean tanto como los hombres, entonces hay que reconocer todas estas cuestiones de género, sobre todo para abordarlas, nombrarlas, que existan y que se conviertan en una política pública de ciudad que genere igualdad para todas y todos, que las ciudades sean seguras para las mujeres también, que haya más mujeres ciclistas, más mujeres tomando el espacio público, olvidándose y de la esfera privada, ¿no? que pues en el pasado era únicamente a donde, pues donde asistían entonces bueno conmemoremos este 8 de marzo en bicicleta y sobre todo tomando las calles porque nos pertenecen vamos a escuchar algunas noticias con nuestro compañero Sebastián Cecillón
1: Para promover el uso de la bicicleta como modo de transporte y posicionar los beneficios de una movilidad activa desde temprana edad, los alcaldes de Zapopan y Guadalajara presentaron el proyecto Bici Escuela Amigable para la Infancia. Este espacio tendrá lugar en la Glorieta La Normal y estará dedicado a fomentar las buenas prácticas de movilidad y seguridad vial. En esta primera etapa, la Bici Escuela estará dirigida principalmente a las infancias con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje, recreación y en atención al cuidado de la salud física. El calendario de actividades y convocatorias se podrá consultar próximamente en las redes de movilidad y transporte de Zapopan. Serán sesiones mensuales operadas por ambas dependencias de los municipios participantes. Con buenos resultados culminó la primera edición de la Copa de Ciclismo Ángel Zapopan Romero con una gran participación no solo de corredores, sino de público que aplaudió y alentó a los pedalistas, sobre todo en el centro del municipio. El pasado domingo se llevó a cabo la segunda y última etapa del evento en medio de ataques y buena competencia en las distintas categorías femenil y varonil. En la categoría elite femenil, Marcela Elizabeth Prieto del equipo Pato Bike se convirtió en la campeona. El segundo lugar femenil fue para Dolmi Vázquez y el tercer puesto lo ganó Andrea Martínez. Con los Jorge Segura llegó en tercer lugar este domingo pero con la sumatoria de los dos días del evento le bastó para amarrar el primer puesto en la general y el título de esta carrera dedicada a uno de los mejores ciclistas que ha tenido nuestro país. El segundo lugar fue para Miguel Ascona de la Colina y Víctor Hugo Arciga López completó el podium, quien este último por cierto fue el ganador de la etapa del domingo pasado. El diputado Miguel Ángel Macedo propuso una pena de 7 a 10 años de prisión para aquellas personas que cometan algún delito en las ciclovías y también para aquellos que coloquen muebles o artefactos que pongan en peligro a la persona conductora. Ante el Pleno, el legislador presentó una iniciativa por el que se agrega una fracción al artículo 242 del Código Penal del Distrito Federal en materia de seguridad vial, con el propósito de reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito. El también presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial en el Congreso capitalino indicó que la iniciativa tiene como fin establecer sanciones ante los lamentables hechos que se reportan todos los días, donde existen pérdidas humanas por la falta de prudencia de las y los conductores. Los ciclistas de Tecomán pueden completar ya con mayor tranquilidad el circuito Tecomán-Pascuales-Real-Tecomán, -Tecomán, a excepción de los tramos ubicados en las zonas urbanas porque no son áreas seguras para quienes utilizan este medio de transporte para ir a la escuela o al trabajo. Lo anterior lo mencionó el deportista tecomense Armando García, quien reiteró que pese al avance del ciclismo deportivo en su municipio, hace falta ciclovías en la zona urbana. Aunque indicó que las propuestas de los ciclistas no se han tomado en cuenta, consideró que ello se debe a que el gobierno municipal trae varios Varias prioridades, sobre todo el tema de la seguridad. No obstante, recalcó que también es muy importante atender a quienes se mueven en bicicleta. El presidente de Aguas con la Bici se exhortó a las autoridades a darles mantenimiento a las zonas designadas. Jorge Sánchez mencionó que la mayoría de las ciclovías de Aguascalientes se encuentran en mal estado y pide a la autoridad que atienda y de mantenimiento a estas vías para que los ciclistas puedan disfrutar de un buen camino. Mencionó que otra situación difícil para ellos es que por la falta de mantenimiento y limpieza, en ocasiones hay clavos y vidrios, lo que provoca la ponchadura de sus llantas. Mencionó también que los motociclistas regularmente viajan sobre la ciclovía debido a que sienten mayor seguridad al viajar sobre estas. Sin embargo, afecta a los ciclistas porque no dejan espacio para transitar. Finalmente, dijo que los 100 kilómetros de ciclovías que existen en Aguascalientes únicamente están funcionando 30 kilómetros, por lo que comentó que es muy necesario que estas ciclovías puedan conectar entre sí. Las necesidades y derechos de movilidad de los peatones ciclistas y motociclistas serán definidas por un nuevo organismo del Ayuntamiento Juarense, denominado la Comisión de Movilidad. El periódico oficial del Estado publicó el pasado miércoles una reforma al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, aprobada en Cabildo desde el 8 de diciembre del 2021. La reforma permite la creación de la Comisión de Movilidad, la cual no solo cambia de nombre, sino que también de facultades y responsabilidades. Ahora deberán gestionar, dictaminar, supervisar y promover proyectos de infraestructura y programas de movilidad integrales y sostenibles. El decreto establece que los representantes de la Comisión de Movilidad... ...tienen la facultad de dictaminar iniciativas de movilidad no motorizada. Hasta aquí algunas notas de la red de esta semana. Seguimos en Vírula Radio.
0: Virula Radio.
2: Estamos de regreso y ya les comentaba de este tema de género, la ciudad, las mujeres y demás... Y bueno, la entrevista de hoy tiene mucho que ver con, con estos temas, platicamos con Mapapo desde Chile y con Karen Zambano para hablar de la cicletada de las niñas, sobre todo las infancias, la verdad muchas veces no se habla de las infancias en la ciudad, así que el día debemos hablar de la importancia de que las niñas tomen la bicicleta, tomen este ejemplo y lo lleven a la vida diaria, que lo trasladen a su vida joven, a su vida adulta y pues lo lleven a cabo. Vamos a escuchar esta entrevista. Y bueno, hoy en la Radio tenemos dos invitadas muy especiales, ellas son Mapapo desde Chile y Karen Zamano de la Ciudad de México, ambas están involucradas en la cicletada de las niñas, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy con ustedes, chicas, ¿cómo están? Bien, aquí, eh,
3: aprovechando en el hemisferio sur los últimos rayos de sol de, de lo que se va el verano ya, eh, ya también... Eh, aringando para lo que va a ser el 8 de marzo y todo marzo feminista y ciclista por acá. ¡Súper!
4: ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Igual empezando eh, la organización y la coordinación de esta bonita actividad. Eh, tengo otras chicas que me ayudan, solo que no se pudieran conectar, pero todo bien.
2: ¡Súper! Pues la verdad es que me gustaría que primero que nada nos platicaran y pues nos cuenten de qué se trata este evento, la cicletada de las niñas, porque pues no es tan común todavía escuchar este tipo de, de eventos, así que cuéntenos.
3: A ver, eh, para hacer un poquito de historia, la cicletada de las niñas nace el 2018 en Santiago de Chile, eh, nace un poco de manera fortuita, como que para un evento en particular necesitaban una actividad que fuera con niños, por ahí estaban viendo, y el 2018 yo creo que fue un año mundialmente particularmente feminista, eh, había sido el #MeToo recientemente, eh, en Chile hubo una toma de universidades generalizada en algún momento exigiendo... Eh, protocolos contra abusos, abusos sexuales dentro de las universidades, y a partir de eso había habido todo un movimiento, el 8 de marzo había sido muy intenso y todo. Entonces, eh, con Fernanda, que era que habíamos eh, ya veníamos masticando la idea de hacer una actividad con mujeres, siempre éramos como las únicas mujeres dentro de actividades ciclistas, eh, nació esto de la cicleta de las niñas. Eh, porque siempre vemos menos mujeres en la calle, siempre vemos menos mujeres en las organizaciones, en mundos súper masculinizados como en la bicicleta todavía. También a nivel latinoamericano habíamos tenido la posibilidad de estar en distintas ciudades de Latinoamérica y se repetía lo mismo. Así que realizamos esta primera oportunidad invitando amigas, eh, haciendo convocatoria abierta, a ver a quién llegaba, inventando actividades y fue todo un éxito, y desde ahí como que ya después venía el Foro Mundial de la Bicicleta en Ecuador, entonces, oye, y si hacemos esta actividad, como, o sea, invitamos como a muchos activistas ahí, lo hicimos en Ecuador, era una locura, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, eh, yo creo que anduve en la, en la bici, y después como que no sé, Anduve eso solo en Quito. Y ahí fueron muchas activistas de distintos lugares y de ahí surgió la idea, como, oye, ¿y si lo hacemos como el mismo día, pero en distintas ciudades? ¡Oh, oh, oh, oh qué buena idea! Y de ahí empezamos a, a activarnos ¿no? con la misma gente que ya conocíamos, que, que ya organizaban actividades en sus ciudades. Y la idea era como hacer esta actividad porque básicamente todas... Habíamos vivido la experiencia de aprender chicas pero ser las únicas mujeres o aprender chicas y no tener bicicleta o que nuestras madres o nuestras abuelas no hubieran aprendido a andar en bicicleta eh, o que donde vivíamos era muy peligroso, etcétera Siempre habíamos vivido como los peros de que una niña o una mujer anduviera en bicicleta. Entonces la experiencia como de juntar a distintas generaciones de niñas, mujeres, eh, actualmente disidencias que andan juntas por la calle en un lugar visible eh, consideramos que es súper importante entonces a hoy que se haga el otro día saque la cuenta en 11 países eh, es algo como es una locura además para una actividad autogestionada es una locura pero que nos sigue gustando.
2: Sí, la verdad es que se ve que está creciendo mucho y justo para allá iba, ¿cómo, Karen, cómo fue este, este puente, esta conexión entre la primera cicletada y lo que sucede actualmente acá en México? Ya, mira,
4: a mí lo que me sucedió pues es que conocí a esta bella mujer, a María Paz, aquí en, eh, en México, me parece, ¿no?, que, que te conocí, sí. cuando Cuando viniste al foro, ¿no?, ¿Cuándo fue eh, cuando fue en México?
3: En México, sí.
4: Sí, sí fue en 2017, me parece. Ajá. 2017 eh, yo conozco a Mapapo y, eh, bueno, pues, tuvimos varias actividades por acá, pero donde Mapapo me propuso hacer la cicletada, me acuerdo que fue en Lima, que fue en el Foro Mundial de Lima en 2018, eh, platicando por ahí, me dijo, oye, este... Tú que eres mamá y que andas en bici por la Ciudad de México y te mueves de, de una manera muy práctica, pues, ¿qué te parece, no? Yeah, se quedó la idea por ahí, nada más. Y fue en el 2019, en el 2019 fue la primera que, 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 que nos animamos a hacer. Bueno, creo que fue la primera, ¿no?, en realidad, como cicleta mundial, porque iniciaron en Quito en 2018. ¿no? No, 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 no. 19, en Quito. 2019, pero a principios. Sí, así es. Ajá, exacto. Entonces, eh, pues me animé en realidad eh, sola, o sea, primero empecé como a ver eh, amistades por acá por la ciudad. Si bien hay muchas, hay muchos grupos eh, en la ciudad de México que ya son de puras morras, ¿no? O sea, un chorro ya y no, ahora como que ha crecido un poco más acá en la ciudad. Eh, no hay, no existe o no existía como este espacio que eh, implica sobre todo animar a las niñas a subirse a una bici no en realidad siempre acá los grupos de, de, de morras pues son son personas eh, solteras no no tienen niñas ni demás entonces la verdad eh, la primera sí costó un poquito más de trabajo como como juntar ese poder femenino en realidad para que se hiciera, eh, pero pues lo logramos, la primera, y la segunda fue apenas en octubre, eh, que ya se hizo mucho más grande, lo cual fue súper lindo ver a niñas montadas sobre, eh, no sé si conoces Avenida Insurgentes aquí en la Ciudad de México, eh, pues fue, fue muy emocionante ver a niñas eh, en patín del diablo, en bicicletas de, de equilibrio, ¿no? De tres años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues así nació eh, la, la, la idea de Mapapo, puesta en mí, y yo animé a, a otras compañeras acá en la ciudad a, a que lo hiciéramos y ha resultado eh, bastante agradable la experiencia.
2: Me encanta, me encanta esta idea. Chicas, les, eh, me gustaría preguntarles cómo ha sido el acercamiento eh, a estas niñas, ¿no? Que evidentemente tendrá que ser a través de sus mamás, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese acercamiento? Si son ciclistas las mamás que llevan a esas niñas a las a las cicletadas, a los paseos, si no lo son, si se han hecho ciclistas, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese primer acercamiento para que las niñas puedan llegar a esa cicletada?
3: Mira, eh yo he tenido experiencias como de todo igual, como
4: primero eran las amigas de, eran las
3: hijas de nuestros amigos ciclistas, como obviamente, porque además el planteamiento de la cicletada promueve que hayan varios ejes centrales, que es que sea por la calle, uy, por la calle y, eh, imagínate una niña de tres en un lugar central. Nosotros partimos haciendo las bicicletas en un lugar que hoy es emblemático de la, siempre ha sido emblemático de la, de las, de las huelgas, de las manifestaciones, pero hoy más, que como hoy se llama la Plaza de la Dignidad, antes Plaza Italia, eh, un lugar súper emblemático de la ciudad, donde todos como que tienen el derecho a ocuparla, menos las niñas. Entonces, igual era, la primera fue, Igual difícil en términos como de instalar la idea, ¿no? Eh, o sea, de partida, activistas viejos a nosotros no... Escribieron en sus Facebook personales como nosotros nunca hemos discriminado a nadie y ahora viene ya. Eh, nos tiraron mucha mierda, mucho hate, mucho, mucho, mucho. De distintas maneras. Entonces, claro, lo, las personas valientes que se acercaron primero eran hijas de amigos nuestros que andaban en bicicleta. Pero hubo un grupo, no sé, sus Estamos hablando que igual Chile es un país mucho más chico que México, eh, pero no sé, habían 100 personas en total. Wow, Gran número. Después empezaron, empezamos a ligarnos con otras organizaciones. Por lo tanto, llegaban como ya la hija, la sobrina, la amiga, eh, alguien que escuchó, alguien que vio, se hizo, eh, no sé, un mural antes y eso permitió como arengar. ...que llegara más otra gente... ...y en la última cicletada ...la hicimos en un lugar muy local... ...que no es el centro de la ciudad... ...y eso permitió que... ...y aparte hicimos como... ...que es parte también de lo que... ...le pedimos a las voluntarias... ...y a las que coordinan en sus ciudades... ...que hagan que es... ...ratificar las maneras de comunicarse... ...porque uno... ...actualmente... ...yo que soy juguito de... ...que paso todo el día en Instagram... Eh, claro, uno a veces cree que ahí está todo, pero no está todo. Entonces fuimos, conversamos con la gente, que compartieran el contenido como las personas de la calle, eh, de lograr eso. Y ahí llegaron personas que no saben pedalear, llegaron eh, adolescentes que recién habían recibido unas bicicletas y era la primera vez que andaban en la calle y tuvieron que andar unas cuadras hasta el lugar de encuentro y anduvimos por calles como difíciles eh, y era su primera vez y esa sensación de como ver a niñas, adolescentes su primera vez andando en la calle sintiendo que ellas pueden es una weá increíble o sea, había una niña por ejemplo eh, una chica venezolana donde ella de un principio como que decía no, no voy a poder, no voy a poder e imagínate la sensación para una niña de 8 o 9 años que está convencida que no va a poder, que 300 personas o que hayan eh, cinco chicas preocupadas de ella, gritándole como que ella va a poder y que ella puede y que tranquila y que, y que la van a esperar y que no importa, que se haga el ánimo. Eh, yo creo que una experiencia que incluso hoy me emociona contarla, como decir que habría sido de nuestras vidas si... Eh, cuando chicas hubiéramos tenido ese aliento para andar en bicicleta, o sea, estaría pedaleando
2: en, no sé, Groenlandia, ¿cachai? Como... Claro, y es que, o sea, me imagino esto que acabas de, de platicar, ver a las niñas pedaleando en, en la calle, definitivamente es una experiencia muy diferente a hacerlo en el parque, por ejemplo, que es donde usualmente se enseñan a andar en bicicleta, o donde salen a jugar, donde las llevan, porque la calle te da te da poder, no te hace darte cuenta que sí se puede y que es un lugar donde podemos estar, pero no siempre pues, nos los es permitido, no por diferentes limitaciones. Pero pero bueno al menos para mí eso es lo que lo que lo que me hace pensar la calle, la bicicleta y este esta libertad que a final de cuentas te da. Karen, ¿cómo es este que se lleva a cabo esta, esta rodada, este paseo de bicicletas? Eh, si hay como algunas eh, reglas a tomar en cuenta, si es exclusivamente para mujeres, pueden ir papás y mamás, hermanos, ¿cómo es que se lleva a cabo eh, toda esta logística?
4: Ya, eh, bueno, acá en, en, en la Ciudad de México la primera vez que se hizo eh, sí fuimos como muy tajantes ¿no? con el tema de que era un espacio para mujeres y era una actividad hecha por nosotras ¿no? y para ellas. Eh, pero en realidad fue un poco complicado justo porque, eh, como te comentaba, pues es difícil que, que uno como mamá eh, suelte a las crías en cuanto a seguridad, ¿no? Y más en esta ciudad que tenemos que es muy caótica, eh, pues sí, es, sí, sí nos fue complicado el tema, que, que confiaran un poco ¿no? en, en las personitas que, que, que llevábamos esta rodada. Eh, y justo fue eh, como un grupo, me acuerdo, de, de chicos que apoyaban a las chicas de su grupo pero querían, eh, querían estar ahí presentes en la rodada ¿no? entonces fue un tema horrible porque para ellos fue como me estás corriendo yo, yo solo quería ayudarte ¿no? quería como como ayudar a que esto fuera más seguro para todas y para todos y tú me estás diciendo que yo no puedo estar aquí ¿no? pues en realidad eh, a, anteriormente era un poco muy agresiva, ¿sabes?, como con este tema, pero a lo largo de los años me he ido como calmando un poco, sinceramente, y entonces solamente les dije que si traían eh, hijas, niñas, podían estar, ¿no? Si no, que no necesitábamos ellos, que no pasaba nada, y ya, había... Ya papás, que sí trajeron, y pues, niñas y mujeres a, a, enfrente adelante, yo estaba dirigiendo, mis compañeras estaban atrás como de barredora, y teníamos eh, como cuatro laterales más o menos, porque eh, no ocupamos ciclovía en ese momento, creo que fue un cachito nada más la primera, entonces pues sí había muchos, como cuatro más o menos, pero, pues, este tema sí fue bastante complicado para ellos. Al final, debo ser sincera, eh, se volvió un caos en la primera porque sí llegaron, o sea, sí se pusieron y sí ayudaron, ¿no? O sea, sí bloquearon las calles y demás. Lo cual, para, para mí y para mis compañeras que estábamos organizando, coordinando, fue bastante abrumador y fue bastante, ¿sabes?, como... O sea, como que no entendían esa parte. Para la segunda ya fue un poco más, más fácil, en realidad, porque el volumen era mayor, ¿no? Entonces, la, la regla en realidad, pues, es esa. O sea, si eres papá, porque también entendemos esa parte, ¿no? O sea, si eres papá, quieres llevar a tu niña, llévala, ¿no? Y pueda decir, esta es mi calle, yo puedo pasar, yo puedo, yo puedo, yo puedo, ¿no? Entonces... Pues si es una niña y si sola la quiere llevar, porque hay veces, pues que aquí justo aparte, ¿no? Como creo que no existimos demasiadas mamás en bici, no genera esta confianza, no mal, pero justo creo que vamos poco a poco avanzando en ese tema. Entonces, pues la regla es, pues si tienes una niña, puedes asistir a la parte de atrás y deja que tu hija se empodere y deja que tu hija ocupe el espacio público y pueda rodar, ¿no? O pues sea, en realidad es eso, no pero si va solo como a ver nada más, ¿no? Como ayudar, para mí, de otra manera, siendo hombre, eres bienvenido.
2: Y es que la verdad es que... Este ha sido un tema pues desde hace ya un ratote que incluso en estos días se sigue teniendo problemas, ¿no? De muchos hombres que pues no lo entienden, no entienden el objetivo de hacer este tipo de, de separaciones. Pero el simple hecho de que pues al menos dejen a sus hijas ocupar el espacio entero que se apropien de las calles, creo que ya es algo muy importante. Chicas, vamos a ir a un corte de estación. Y regresamos con más. Aquí en Virula Radio estamos platicando con Mapapo desde Chile y Karen Sámano de la Ciudad de México
0: sobre esta cicletada de las niñas. Queremos movilidad no motorizada. Limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias de Virula Radio. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba vírula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos de regreso
2: y bueno, nos quedamos eh, pues en esta plática de pues en qué consiste en la cicletada de las niñas cómo se lleva a cabo, desde cuándo ya nos contaron un poquito de historia, Mapapo y, y Karen. Ahora me gustaría preguntarles cuál es la importancia de que se lleve a cabo este tipo de bicicleta, este tipo de paseo de, de niñas, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la sociedad tanto de futuras ciclistas como de no ciclistas incluso? ¿Ustedes qué piensan? Siento que
3: si yo recuerdo mis... ...siete, ocho, nueve, diez años... Yo me acuerdo de la primera vez que fui al teatro, me acuerdo de la primera vez que vi música, me acuerdo de la primera vez que conversé con alguien que había viajado a otro país. Entonces, primera vez que anduviste en bici, estuviste con un montón de mujeres eh, que te estuvieron acompañando, guiando y, y compartiendo algo tan bacán como la autonomía de andar en bici. Como buena eh, productora de eventos, me gusta como el crear recuerdos que queden en la memoria, como, oh, ¿te acuerdas de eso? sí. Sí, es parte de mi objetivo maquiavélico de hacer eso. Y lo otro es como, imagínate, partimos del 2018, hoy por hoy la cicleta de las niñas se ha ido posicionando como un evento que es como, obvio que van mujeres, obvio que van niñas, obvio que van disidencias donde hemos tomado posición también eh, por algunos conceptos, donde, o sea, por ejemplo, pasó que hubo uno de estos foros mundiales donde nos conocimos con Karen, donde era en eh, Katmandú, Nepal, online, porque fue el año pasado, el año antepasado, el año antepasado, y casi no había mujeres, como que uno se metía a toda la actividad y había puros hombres, y yo me indigné y empecé a hablar, como, oye, es el colmo, como no hay mujeres, no hay niñas, tenemos actividades con mujeres y niñas y no hay nada. Alegué tanto que, bueno, me invitaron, como ya ya me invitaron a participar en, en, una charla, en un conversatorio. Hablo muy mal inglés, casi no hablo. Y entonces me conseguí que me escribieran como un speech en inglés, o sea, hice un speech en español, me lo tradujeron... Nuestro gran amigo Roberto, que es amigo de Karen, amigo mío, eh, él me ayudó a, como de intérprete a las 4 de la mañana, eh, y decidimos como poner nuestra posición, como dentro de los movimientos ciclistas, dentro del activismo, dentro de yo me he tenido que salir de organizaciones o hablar el tema de decir, mira, yo estoy trabajando Ando en este tema con niñas es importante también en ese sentido como el lugar visible no es solamente pedalear por la calle principal de una ciudad también es como tomar posición el hacernos ver visibilizar hay niñas hay mujeres que mueren en las calles no porque no debían andar en las calles es porque hay toda una sociedad completa que le ha quedado muy cómodo que las mujeres estén en, las ca estén en la casa, estén, comillas, a resguardo, y ese espacio nos pertenece, el disfrutar de andar en bicicleta nos pertenece. Las calles, ah, las calles también son nuestras, es eh, uno de los lemas, como posicionarnos también como eso, como hay un derecho a la ciudad, derecho a manifestarse, de derecho a estar en la calle y en un lugar considerado peligroso, el que sea peligroso es otra cosa, pero yo tengo el derecho a estar. Y yo creo que en Latinoamérica también el tema pega fuerte por eso también. Porque es como el espacio donde las mujeres no les ha estado permitido estar. Se les ha dicho que es peligroso, que es malo, que no es un lugar que no nos pertenece. Y yo creo que sí nos pertenece. Perdóname.
0: Por supuesto
2: que nos pertenece. Creo que acabas de tocar un tema súper importante eh, ahora que estamos iniciando marzo, que estamos casi en el 8M, un día muy significativo, eh, muy simbólico, ¿no? En, en donde pues se retoman este tipo de temas, de que pues la esfera pública también es nuestra, ¿no? No solo estamos eh, hechas para estar dentro de la casa, sino las calles también eh, son nuestras. Karen, justamente eh, iba contigo, nos mencionaste hace unos momentos que... Que eres mamá, a ti ¿cuál es el mensaje eh, que compartes con tus, con tu hija o hijas eh, acerca de andar en bicicleta, no? Porque muchas veces, eh, pues me he topado con mamás que, pues es o les resulta complicado introducir la bicicleta en la vida diaria de las niñas y adolescentes y adultas.
4: Pues en realidad eh, lo que a nosotras nos sucedió, bueno a mí en lo particular fue eh, que yo cambié el auto por la bici, ¿no? En realidad yo tenía mi auto y tenía como esta vida de, pues de trasladar a mis hijas en, en el auto y pues conocí la bici sola y cambié por una bicicleta que le monté yo una, una sillita y pues mis hijas todavía estaban pequeñas, tenían 5 y 2 años, 3 y 6 más o menos entonces, pues, yo las montaba las dos y, y, y fue más, ¿sabes?, como, como un gusto, como, como un desprenderme, más bien, para, para empezar a ser esta mujer independiente, porque también me empezaba a separarme del papá de las niñas. Entonces, pues, más bien fue como un tema de empoderamiento para mí, el decir, no necesito tu auto, no necesito eh, que me lleven a ningún lado, eh, más bien tengo esa fortaleza, eh, Espiritual y física para trasladar a mis hijas en bici eh, Empezamos a ver como, como estos cambios de, de actitud mías De tener una sonrisa mayor eh, a lo largo del día y al final del día Porque ya no me estresaba por, por estar manejando un auto en, en la Ciudad de México Que es, a veces es horrible y, y muy tedioso Entonces, eh, pues ellas mismas como que como que han crecido con eso, ¿sabes? Como estaban tan chiquititas que para ellas ya es muy normal el que yo las mueve en bici. Ahora tienen 12 años y 9 años y pesan horrible. Y muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué no, eh, ya que tus hijas tengan bici? Claro que tienen bici, por supuesto que tienen bici. Y por eso para nosotras es tan importante y es un evento tan agradable el que en la cicleta de las niñas porque ellas se empoderan, o sea, la última vez que, que fue en octubre, fue un descubrimiento para, para mi niña grande el ocupar ya mi bici. Bueno, mi hija ya mide casi lo mismo que yo, tiene 12 años, pero para ella fue bastante agradable el darse cuenta que también hay otras niñas que toman la bici, se empoderan y van sobre Avenida Insurgentes esta última vez, y primero, la verdad, primero mi hija era como, ¡Ay, no, mamá, me da pena esto! Al final del día lo disfrutó bastante. Y yo creo que más bien es, ya es, repito, como, como algo muy natural de Valentina y Paula, mis hijas que ya ven a su mamá como algo normal, más bien ya se les hace anormal, quizá que agarre un auto o que nos vayamos en un Uber, ¿no? O sea, ya es algo que ellas tienen pero pues a mí me costó un poquito de trabajo como el cambiarme, pero creo que fue más un tema de independizarme, ¿sabes? Como, como un proceso y como de desprendimiento
2: en realidad, entonces pues fue eso. Ay, la verdad es que me da muchísimo gusto y ¿eh? mucha ternura saber que hay niñas eh, pues ya en bicicleta y, y que se les hace normal porque pues... La, las infancias han sido muy relegadas de las calles, desafortunadamente cada día nos, nos alejan más de las calles, de los parques y pues nos metemos cada vez más a las casas, a los centros comerciales y a otro tipo de espacios, pero pues justamente el saber que la calle existe y que es un espacio posible para caminar, para andar en bicicleta, para jugar, creo que es una muy buena noticia. ¿no? Una muy buena noticia para las personas que tal vez no nos tocó ya eh, jugar en las calles o caminar libremente, ¿no? Entonces, eh, pues me encanta esta idea de, de las cicletadas. Y ahora sí, cuéntenos cómo es que se va a llevar a cabo este año la cicletada de las niñas, tanto en Chile como en la Ciudad de México.
3: Mira, este año ha costado un poco el como, como arengar, digo yo, como remarla, porque obviamente venimos de una pandemia donde también ha sido difícil en términos desde mentales para adelante. El cansancio, por ejemplo, el, el año pasado no es, no es el mismo que el de ahora. Siento que, por lo menos acá en, en Chile, eh, hubo un momento en que, que habían hecho como una apertura, como, oye, ya la pandemia se acabó. No sé, ponte tuve en diciembre, enero, y eh, febrero estuvo casi todo cerrado, los eventos eh, abajo. Entonces ha sido muy difícil porque lo, los contagios siguen muy arriba. Ha sido muy difícil como llevar adelante lo que es la motivación. Sin embargo, siempre hay como un rayito ahí que dice, no, hay que hacerlo. Eh, este año nosotros no la vamos a hacer Antes del 8 de marzo Como lo habíamos hecho otros años Sino que la vamos a hacer a finales de mes El 27 de marzo Por lo menos en Santiago Igualmente se están haciendo Y se van a hacer durante todo el mes de marzo Porque además de, la, de Santiago En el fondo yo llevo las de Coordino un poco como las de otros lugares Entonces va a haber en Chile En varias ciudades Va a haber en Argentina Brasil en Brasil van a haber como en nueve ciudades hasta el momento. Eh, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, México. Por ahí estaban viendo si en Guatemala la hacían, ah, perdón, y Colombia. Obviamente siempre van cambiando los equipos, esto es un trabajo voluntario, autogestionado, por lo tanto también es difícil así. En Chile, lo que sí, vamos a participar en otra cicleta con otra organización de ciclistas ahora a principio de mes, realizando actividades, talleres de mecánica, etcétera, para poder eh, disfrutar lo que es todo el mes de marzo.
2: Super. Pues sí, justamente eh, que sea como un, un previo al, eh, a esta rodada. Todo el mes de marzo, eh, afortunadamente, se tiene como muy presente este tema eh, y, pues, de diferentes maneras. Eh, pero, pero bueno, y acá, Karen, eh, en México, ¿cómo es que se está llevando a cabo la organización? ¿Si se viene pronto otra cicletada? ¿O cuánto cuándo es lo que se, se va a llevar a cabo? En realidad, acá en Guadalajara, eh, ojalá que alguien nos esté escuchando y unamos fuerzas para que también se lleve a cabo acá en Guadalajara alguna vez una cicletada. Estaría increíble.
4: Claro, justo... Eh... Apenas como ir de Mapapo por el tema de pandemia, también ya ves que acá en México pues hubo muchos contagios en enero, febrero, ahorita ya están bajando, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso nos va a permitir un poco el unirnos con, con bueno, por lo menos con Mapapo en cuanto a la fecha. Eh, ya lo estamos pl platicando y también es una fecha tentativa, el 27 de marzo, okay. eh, estamos a un mes, ¿no? Menos, más o menos. Sí. pero eh, pues justo estoy buscando igual como manos, porque justo hay veces que las chicas anteriores pues están eh, como muy activas, pero de repente cualquier cosa sucede y ya no se puede. Y ya, yeah, eh, pues apenas estamos convocando, bueno, yo estoy eh, convocando a grupos, grupos ya me han escrito también para coordinar conmigo, y pues eso queremos hacerla el 27 de marzo, y también, pues, llegar a, a más ciudades de México, en realidad somos muchas, ¿no?, las que igual tenemos ganas, entonces, por ahí si nos escuchan de otros estados, eh, anímense, y igual eh, podemos pasarles la, las redes al final, para que puedan convocar, y vean que es una actividad bastante linda, de verdad es, ay, es maravilloso, de verdad, ver a muchas niñas, muchas, muchas niñas empoderándose del espacio público y gritando y echándose porras, no, 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 no tengo palabras de verdad. La última vez eh, mi compañera eh, Mon eh, y yo estábamos con el corazón así súper ilusionado y emocionado de ver a, a una niña en, en esta bicicleta de equilibrio. Y otra en patín, otra en corriendo, entonces pues es una actividad bastante linda, entonces apenas estamos como como armando cómo nos vamos a organizar aquí, por lo menos
2: en la Ciudad de México. ¡Ay, qué bonito! Y por, justamente si alguien nos está escuchando eh, y le interesa, o sea, por ejemplo yo, si me interesa hacer una, una cicletada de las niñas en mi ciudad... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Si se homologa todo al final para estar como en la misma línea de las otras ciudades de, pues, del resto de Latinoamérica? ¿O este, cada quien puede eh, hacer una cicletada o una rodada ciclista eh, pues como quiera o hay algunos lineamientos que se deban seguir? ¿Cómo funciona?
3: Mira, eh, tenemos algunos requerimientos en el fondo para que la actividad siga siendo más o menos lo mismo que nosotros imaginamos, ¿no? Eh, la cicleta de las niñas es una actividad que esperamos que siga siendo feminista, que siga siendo una actividad eh, ciudadana, pese a que algunas ciudades tienen más o menos contacto con las autoridades, pero en el fondo que la actividad en sí sigue siendo ciudadana, eh, que sea una actividad realizada íntegramente por mujeres y disidencias, que sea transincluyente, importante eso a veces como que la gente se pierde en algunos conceptos, eh, y es importante que si desean hacer la cicleta, primero eh, te pedimos que una agrupación te, eh, te patrocine. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo, <risas> O sea, uno puede decir, oye, yo he hecho miles de cicletadas, pero el, el estar con niñas... El preparar actividades, nosotros siempre decimos que pedalear en sí no es el objetivo final de la cicleta, sino que implica toda una actividad que termina con actividades, empieza con actividades, estar muy pendiente. Por lo tanto, necesitamos que sea una persona patrocinada por una organización. Y ahí nos escriban a eh, algunas de nuestras redes sociales, nos escriban por interno, aunque se acabó en teoría la la convocatoria ahora para marzo, yo tengo un corazón de abuela y jamás puedo decir como, no, ¿sabes que no? Nunca lo logro, nunca, jamás lo logro. Por lo tanto, eh, pueden escribir y eh, si alcanzamos ahora para marzo, genial, si no, para una próxima oportunidad. Y nosotros siempre les mandamos un formulario, les mandamos una guía que preparamos donde dice paso a paso cómo preparar para una cicleta de las niñas les enviamos también un flyer editable, cosa que el flyer en el fondo tenga la misma línea gráfica que tiene la cicleta de las niñas. Y también eh, agregamos a un chat donde vamos contestando dudas, donde también vamos compartiendo, eh, como, oye, mira, a mí me resultó esto, a mí no me resultó esto, oye, podríamos hacer un video en conjunto, oye, bla, bla, bla. Así que la forma es, si quiero hacer una cicleta en mi ciudad escriba a las redes de cicleta de las niñas, cicleta de las niñas México, cicleta de las niñas internacional en Facebook, cicleta de las niñas en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, alguna o cicleta de las niñas gmail.com y les mandamos toda la información y ahí conversamos para que la puedan hacer.
2: Increíble, pues eh, Mapapo, Karen, les agradezco muchísimo que pues estuvieran el día de hoy aquí en Virula Radio, eh, me encantó platicar con ustedes y ojalá que más nos animemos a hacer este tipo de cicletadas, porque pues al final de cuentas le traen algo súper positivo a la ciudad o sea, traer más ciclistas a, a la ciudad, menos carros menos dependencia a, a moverse en un automóvil entonces pues ojalá sí sigamos creciendo y pues les deseamos todo el éxito para las próximas cicletadas que pues van a suceder en sus ciudades ¿Algo más que quisieran agregar antes de despedirnos? Karen
4: claro. no, Pues nada más agradecer tu espacio y pues invitar a a las demás chicas de México A que se unan a esta bonita actividad Muchas gracias
3: Oye, y también que Esto, esto es de la productora no de la, no de la artista no Que colaboren también con las actividades locales Que hay de la cicleta de las niñas eh, Todo esto es de manera súper autogestionada Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una actividad Donde vamos a vender algunas playeras, algunas bolsas, eh, o sea, en el, la última cicleta de las niñas tuvimos taller de graffiti, okay. increíble. Estaban en llamas Imagínate una niña chica Que les pasa un spray Para rayar En llamas eh, Pintura Mecánica Baile Y también como Si ustedes son de Si están escuchando Y si son de alguna Organización No sé Que baila Que canta Que hace talleres De algo Acérquense eh, de repente escriban yo muchas veces hago el contacto como oye no sé soy de río janeiro y quiero conectarme bueno te conecto con la gente allá para que hagan migas sean amigas y armemos la revolución feminista y ciclista por Latinoamérica. Ay,
2: claro, y que a final de cuentas pues terminan haciendo redes de mujeres y de niñas que pues en un futuro permanecen, ¿no? Que al final de cuentas es lo que también queremos. Pues chicas, muchas gracias por haber estado acá, ojalá nos toque coincidir en alguna cicletada próximamente, eh, y pues por parte de Urla Radio, les agradecemos mucho a Mapapo desde Chile y a Karen Samano de la Ciudad de México, quienes organizan eh, la cicletada de las niñas muchas gracias gracias a
0: ustedes super gracias. Ciudad y Movilidad Virula Radio
2: bueno y estamos ya a punto de terminar esta transmisión esperamos que les haya gustado el contenido que preparamos para ustedes a todas las mujeres que nos están escuchando en este domingo la lucha sigue la calle es nuestra salgamos a reclamar todo esto que no nos hace sentir seguras en el día a día y sobre todo, usemos la bicicleta. La bicicleta, la verdad, es que siempre se ha hablado de un símbolo de empoderamiento, de libertad. De hecho, en la época victoriana, la bicicleta fue un, un símbolo súper importante en la emanci emancipación de las mujeres. no Las mujeres se dieron cuenta que podían trasladarse de manera independiente a diferentes lugares sin acompañamiento de ningún hombre la bicicleta les permitió a las mujeres trasladarse a muchísimos lados ¿no? por ahí empezaron eh, muchos rumores de que la bicicleta no debería, usar, no debería ser usada por las mujeres porque causaba diferentes enfermedades pero la libertad no es ninguna enfermedad entonces yo las invito a todas a usar la bicicleta y darnos cuenta de que sí somos libres Gracias por haber escuchado esta emisión de hoy de Virula Radio, les invitamos a que descarguen nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también desde eh, plataformas de streaming, estamos por ahí en Spotify y en Google Podcast y te recordamos volver a pedalear al aire la próxima semana en la misma eh, frecuencia y el mismo horario. Gracias al equipo de producción y recuerden, pedalen con frecuencia.